0: Este es un podcast de la Red intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: Es bien interesante que Jesús no predicaba como nosotros predicamos en la iglesia evangélica. No era que había un grupo de alabanza y de adoración con una batería guitarra eléctrica, y guitarras eléctricas y cantaban música rapidita y después cantaban música más lentita y después recogían la ofrenda y ahora Jesús. Jesús predicaba caminando. Jesús caminaba por toda la Galilea, por toda la Judea, por toda la Samaria. Hablando, enseñándole a la gente. Muchas de las grandes enseñanzas de Jesús surgen porque Él ve una necesidad y se acerca a la persona. Y le dice, tengo algo para ti.
0: Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por
1: cristianos.com Una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura
0: y la vida cristiana. Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez esta semana tenemos nuevamente con nosotros al doctor Pablo A. Jiménez. Pablo es profesor del Princeton Seminary, ha dado clases en español, clases en inglés. Habla no solamente inglés y español, sino que también habla francés. Pablo es pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa de Dorado, en Puerto Rico. Es autor de una multitud de libros sobre educación cristiana, predicación homilética. Y también es un pastor con una experiencia amplia en las redes sociales. Pablo tiene más de 700 horas y millones de visitas en YouTube, donde publica semanalmente sus sermones, sus conferencias y todo lo que él hace. Pablo, bienvenido a Cambio 180. Pablo, si alguien te preguntara cuáles son los aspectos básicos de un sermón eficaz, ¿qué tú le dirías?
1: El primer punto... Es que la persona que predica tiene que tener, tiene que tener una profunda experiencia de fe. Si usted no tiene una profunda experiencia de fe y no tiene una espiritualidad eh, viva, eh, es imposible predicar. De manera efectiva, es imposible predicar. Ahora, yo quiero que quede claro que eso no quiere decir que usted hace esto y esto y esto y esto, que podemos ponerlo en una lista de cotejo y hacerle una marquita si usted lo hace. La espiritualidad es algo muy individual. Hay personas que pueden levantarse a las 4 de la mañana a orar. Y habemos personas que a las 4 de la mañana no recordamos ni nuestro nombre. Así que si usted nos juzga por cuántos pastores se levantan a las 4 de la mañana pues entonces yo no soy espiritual. Sin embargo, yo puedo dedicar una hora, hora y media, dos horas, a veces más, después de las 9, 10, once de la noche, a trabajar temas espirituales. A meditar, a orar, a escribir, a leer la Biblia. Y ese es mi tiempo. Es importante que usted tenga una vida de oración. Y una vez más, esa vida de oración no es algo que viene en un molde prefabricado. La vida de oración es algo muy personal. Hace años yo estaba en el seminario episcopal de Austin eh, y trajeron a un sacerdote católico, el padre Keating, a hablar de espiritualidad. Yo tengo que confesar que él me pareció a mí un ancianito ridículo. Era una persona que yo encontré hasta falso, porque él tenía una como un gozo tan gozoso que parecía falso. Pero durante la conferencia pues me di cuenta que era un hombre íntegro y que él lo que estaba diciendo era verdadero, en su caso. Y él dijo que él... Su rutina de oración era que él todas las mañanas tomaba una caminata cuando estaba en el monasterio y que él oraba caminando. Han pasado los años y así es que oro yo. Mi tiempo con el Señor es muy distinto al tiempo de otras personas. Yo por lo regular saco por las noches un rato para caminar. Tengo una ruta cerca de mi casa, es muy segura, y camino de noche. Y hay un momento de la caminata donde tengo el ritual de, de, de mirar al cielo, mirar la luna, contemplar la hermosura de la noche, las estrellas, y me conmueve. Y ese es el tiempo de hablar con, con el Señor mientras camino. Si usted no tiene esa experiencia de entronque, si usted no tiene esa experiencia de entronque, si usted no tiene una fe viva, no puede tener una teología viva. Y si usted no tiene una fe y una teología viva, su sermón no puede tener vitalidad. Así que el primer punto es que usted tenga una experiencia profunda con Dios. De ahí pasamos al segundo punto. Y dando por sentado que usted ha tomado algunos cursos y ese tipo de cosas, es importante que usted prepare bien su sermón. Y cuando digo que prepare bien, no me refiero a que prepare bien un discurso o un sermón. Me refiero a que toda su vida tiene que estar preparándose para esto. Yo he escrito seis libros de homilética. Yo he editado una biblia de homilética. Anoche, antes de dormir, me leí un par de páginas de un libro de homilética. Y mi esposa me preguntó, ¿qué tú estás leyendo? Le digo, un libro de predicación. ¿Y para qué? Para ver si puedo predicar mejor. Porque del mismo modo que un atleta se entrena continuamente, si nosotros vamos verdaderamente a ejercer este ministerio a nivel de excelencia, usted se tiene que preparar, se tiene que adiestrar, se tiene que entrenar diariamente. Pues esa preparación general nos lleva a la preparación específica. Usted tiene que tener un plan de predicación. Si usted es el agente pastoral principal, si usted es el pastor o la pastora de una iglesia, es importante que su predicación tenga norte, que tenga sentido de dirección, que usted tenga un tema para el año, que usted predique en series, que usted sea diligente en esto para que el culto tenga unidad. ¿Por qué digo eso? Si mi equipo de adoración, si mi grupo de adoración, no tiene la más mínima idea de lo que yo voy a predicar mañana, y me llaman sábado por la mañana, y le digo, yo todavía no tengo el, el tema del sermón claro, eso asegura que la predicación va a estar completamente dislocada de la adoración. A menos que Dios haga un milagrote, Perfecto. que lo puede hacer, la altísima probabilidad es que los coros van a ser sobre la fe, pero mi sermón es sobre el juicio. O que los coros son sobre ven a Cristo y el sermón es eh, recordamos con amor a aquellos que murieron y están con el Señor. Entonces, tenemos un servicio que en vez de usted tener una buena ensalada, tiene peras y cebolla. Y son cosas que no se mezclan. Es importante que, que la iglesia... Y sobre todo el liderazgo de la iglesia sepa que usted tiene un sentido de dirección. Y que cuando llegue el domingo en la mañana, usted no solamente haya escrito su bosquejo o manuscrito, sino que lo haya practicado en voz alta, que lo haya leído, que lo haya repasado sus notas antes de salir de su casa. Porque el púlpito no es el sitio para uno estar jugando con sus notas y revisando sus notas. Una vez usted llega al culto, usted tiene que adorar al Señor la iglesia, el púlpito, no es el lugar para uno estar con la naricita hundida en el manuscrito mientras todo el mundo está adorando, usted está repasando sus notas a la última hora. Ahora, si la preparación general y específica no está ahí, el, en la predicación, en el culto de adoración antes de la predicación, usted no va a estar adorando.
0: Uno de los oradores más populares en Estados Unidos, en el área de tecnología, era Steve Jobs cuando daba aquellas famosas presentaciones de los nuevos productos. Steve Jobs hablaba con una precisión, con una claridad, con una seguridad que mucha gente se quedaba admirada y realmente en breves minutos hacía una presentación que comunicaba realmente lo que mucha gente no sabía era que él practicaba, practicaba y practicaba y practicaba y los 15 o 20 minutos que veían eran realmente el trabajo de meses de su equipo preparando lo que iba a decir y luego él practicando lo, la manera en que lo iba a decir. ¿Hay algún valor en practicar y practicar un sermón? Oh,
1: claro. Claro que sí, porque... Lo primero es que el sermón tiene que estar escrito para el oído. Cuando yo escribo un sermón y escribo un artículo, un ensayo de teología, o un artículo para un diccionario, está escrito completamente distinto. En el sermón yo uso palabras más sencillas. En el sermón uso repetición. En el sermón puedo utilizar la, la aliteración y la asonancia para que suenen de manera parecida o se vean claros los contrastes. El sermón está escrito para el oído. Por eso es que hay que leerlo en voz alta. No solamente eso. Yo les recomiendo a mis estudiantes que cuando lean un libro que tiene manuscritos de sermones, los lean en voz alta. Es una experiencia hermosa. Por ejemplo, aquellos de nosotros que sabemos un poco de inglés, leer en voz alta un sermón de Martin Luther King es otra cosa. Si usted lo lee de manera silenciosa, se pierde la poesía en la musicalidad. Cuando usted lo empieza a leer en voz alta, uno se sorprende por la poesía que tiene. Por lo tanto, es importante que uno practique en voz alta. Del mismo modo que es importante que uno caliente su voz. Yo le dije que adore, no que grite. Uno va al culto y mientras uno va cantando, y un buen consejo es que vaya cantando en tonos graves para que vaya estirando sus cuerditas vocales, pero que no grite. De manera que cuando usted vaya a predicar, la voz pueda salir un poquito más clara. Es muy triste cuando uno ve personas que han gritado tanto, cantado tan fuerte, tan recio durante el devocional, que no tienen voz para predicar. O personas que han estado repasando sus notas y no han calentado su voz y se les quiebra la voz cuando empiezan. Porque es un, como un músculo. O sea, si yo voy a correr maratones, cosa que yo no puedo hacer por mis, mis eh, limitaciones físicas, pero si yo fuera a correr maratones, me tengo que estirar primero. Nadie empieza a correr en frío un maratón sin, sin ejercitarse primero. Porque si usted no hace los ejercicios de calentamiento, estiramiento y los ejercicios calisténicos, lo que va a ocurrir es que usted puede tener la ruptura de un ligamento. Usted puede tener un calambre que no le permita seguir la participación. Así que el leer en voz alta es una disciplina importantísima y que nosotros recomendamos. Ahora, hablamos ya de la experiencia de, con Dios, hablamos de la preparación. Es importante considerar a esa audiencia quiénes son es, esas personas, cuáles son las necesidades de esas personas y que en el diseño sermonario, nosotros tengamos presentes que vamos a contestar una pregunta, que vamos a responder a una necesidad, que vamos a dar una enseñanza que estas personas, aunque no lo saben, necesitan desesperadamente. Así que ese comienzo del sermón necesita empatía necesita empatía usted tiene que conectar con la gente si usted sencillamente empieza diciendo hermanos y hermanas la Biblia dice y usted tiene que hacer esto usted rompe la comunicación pero si usted busca un punto de contacto entre usted, el texto bíblico y la audiencia las personas van a prestar atención claro está es importante que cuando usted suba al púlpito, para usted poder establecer ese contacto, necesita energía, entusiasmo, necesita transmitir seguridad, certeza de que usted no está hablando de alguien que usted ha conocido meramente por libros, que se llama Jesús de Nazaret, sino que usted tiene... Una fe viva y le va a hablar a la gente del Dios que usted conoce. Melvin, eso es crucial. Cuando uno escucha a una persona predicando y no muestra eso, a veces yo digo, esa persona debió llamar por teléfono y que le pegaran el micrófono al teléfono y escucharlo a la distancia porque la persona no está ahí. Físicamente está ahí, pero uno no siente que está ahí. Porque ni ha conectado con uno, ni nos manifiesta una fe viva. Ahora, en términos del, del desarrollo del sermón, yo creo que uno de los problemas más graves que, que tiene el púlpito latinoamericano es esta idea de los tres puntos. Eso viene de la retórica grecorromana, y yo lo explico en uno de mis libros, en principio de predicación, de un sermón que se llama El sermón de la triple apelación. La idea era que usted comenzaba un sermón, después de establecer un poquito de contacto con la gente, usted, en el primer punto o movimiento del sermón, la primera parte, usted hablaba de las ideas que apelan a la razón. Segundo, usted presentaba los poemas y las historias y las anécdotas que apelaban al corazón, a los sentimientos. Y finalmente, usted terminaba con exhortaciones y llamados a la acción que movían a la gente a la voluntad. Y entonces tenemos esos tres movimientos. Y hay un sermón, una forma sermonaria antiquísima, que viene desde San Agustín, el sermón de la triple apelación, donde usted presenta esta idea central hablando a la razón, al corazón y a la voluntad. Pero de alguna manera eso se ha corrompido en nuestro círculo y a lo largo de la historia de la iglesia. Y les he a la gente que tienen que decir tres puntos. Y los tres puntos terminan siendo tres sermoncitos. Cada uno con un tema distinto. Y la gente sale de la iglesia sin tener una idea de qué fue lo que escucharon, claro. ¿De acuerdo? ¿Cuán fácil es memorizar tres, cuatro puntos? comparado con uno solo. Es mucho más fácil si yo voy a hablar contigo media hora que yo tenga un tema central. Eso es mucho más fácil a que yo te diga te tienes que memorizar estas cuatro cosas. Por lo tanto tiene que quedar claro que lo que nosotros llamamos puntos en la homilética no son sermoncitos. Son distintos aspectos del único tema. Y ahí voy al punto. Es crucial, es crucial que su sermón tenga un tema central. Lo voy a repetir. Es crucial que su sermón tenga un tema central. Y que ese tema usted lo puede expresar en una oración completa. Con sujeto, verbo y predicado. Y que esa oración nos hable de Dios. Si usted me dice... Mi tema es la oración. Y yo le digo, ¿qué aspecto de la oración? Y usted me dice, pues, eh, la oración eh, es importante y hay que orar. Y la Biblia nos manda a orar. Usted no tiene idea de lo que usted va a decir. Sin embargo, si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es tu tema? Y me dice, mi tema es que la oración es el principal medio para comunicar con Dios. Pues ya usted está orientado. En el cuerpo del sermón, usted puede definir oración en un primer movimiento. En un segundo movimiento, hablar de las distintas cosas que hace el ser humano para conectarse con Dios. Y finalmente, recalcar la oración como el medio principal. Pero es un solo tema. Es un solo tema. Y eso hace que el sermón sea más corto, sea más fácil de entender y que la persona salga de allí diciendo, eh, por medio de la oración yo puedo hablar con Dios. Ahora, si yo en vez de hablar 20 o 25 minutos sobre un tema, me tomo 40 o 50 minutos o una hora para decir, le voy a enseñar cuatro cosas sobre la oración. Primero, Jesús oró. Segundo, la Biblia nos manda a orar. Tercero, la oración es un medio eficaz para interceder por las personas enfermas. Y en cuarto lugar, quiero decirles que la oración es una disciplina espiritual que nos ayuda al crecimiento. Cuando voy por el tercer punto, la gente no recuerda el primero. Porque no tienen conexión más que la palabra oración entre ellos. Pero no hay una coherencia. Así que es importante que su sermón tenga un solo punto. Un solo punto. Una sola idea central que la persona pueda escuchar de manera sencilla e internalizarla. Pablo,
0: Jesús es nuestro modelo. ¿Cuál era el estilo de predicación de Jesús? Es bien interesante que Jesús no predicaba
1: como nosotros predicamos en la iglesia evangélica. No era que había un grupo de alabanza y adoración con una batería y guitarras eléctricas y, y cantaban música rapidita y después cantaban música más lentita y después recogían la ofrenda y ahora Jesús. Jesús predicaba caminando. Jesús caminaba por toda la Galilea, por toda la Judea, por toda la Samaria, hablando, enseñándole a la gente. Y una de las cosas que más me llama la atención, Melvin, y creo que me estás desafiando a que escriba algo sobre ese asunto, sobre el estilo de la predicación de Jesús. Es como muchas de las grandes enseñanzas de Jesús surgen porque Él ve una necesidad y se acerca a la persona. Y le dice, tengo algo para ti. Y la sana, la bendice, la ayuda. Y vienen los cuestionamientos y Jesús expone sus razones para actuar. Ese comenzar con la necesidad de la gente que te mencioné hace poco es el estilo de Jesús. Es el estilo de Jesús. Jesús leía el Antiguo Testamento. Es evidente que lo cita, lo interpreta y lo reinterpreta. Sin embargo, más que ser un predicador que citaba textos Jesús cuenta historias. Tenemos todas esas parábolas maravillosas, conmovedoras, que tocan la fibra del alma. Bien importante que nosotros podamos ver eso. Pero Jesús no solamente veía la necesidad de la gente, sino que daba una enseñanza de la palabra, que tenía una aplicación para la vida, un uso para la vida. Jesús no le gastaba el tiempo a la gente en tonterías, enseñándole trivia. Detallitos triviales sobre, sobre el Antiguo Testamento. Jesús tomaba la palabra para bendecir a la persona, para transformar a la persona, para llevarla a una mejor vida, a una mejor calidad de vida, a una profundidad, a una cumbre espiritual. Eso hace Jesús. Eso hace Jesús. Y eso me lleva a hablar de la conclusión del sermón. La conclusión del sermón tiene que recalcar que esta idea central que yo estoy trayendo es importante para la vida. Es importante para la vida. Que esto hace una diferencia en tu vida. Que tú necesitas escuchar esta enseñanza para tener una mejor calidad de vida. Para acercarte más a Dios. Para entenderte mejor tú mismo. Para relacionarte mejor con tu pareja y con tu familia, para entender mejor tu rol en el mundo. Y Jesús exhortaba a la gente. Jesús desafiaba a la gente. ¿Cuántas veces Jesús va donde una persona y le dice, sígueme? Y no todos le seguían. ¿Cuántas veces Jesús iba donde una persona y le decía, de ahora en adelante tú vas a hacer esto? O le decía, lo que has hecho hasta ahora no lo puedes seguir haciendo. Vete, y no peques más. Y nosotros necesitamos esa actualidad espiritual para decirle a la gente que Dios los está llamando, Dios los está desafiando a romper patrones malvados del pasado y a desarrollar patrones de bendición para el futuro. Pero claramente Jesús no nos da discursos de una hora, de dos horas, de hora y media, hablando de cinco, seis, siete u ocho puntos teológicos. Son discursos cortos, que van centrados, pero que llaman a una decisión. Llaman a una decisión, que lo emplazan a uno. Y eso es crucial. Quiero terminar estos consejos prácticos sobre la predicación recalcando dos cositas. Tenemos que hablar de Dios. Y parecerá ridículo que yo diga eso, pero yo escucho muchos sermones que no hablan de Dios. En uno de los cursos en línea que yo doy, hay una pregunta que yo estoy convencido que es una pregunta de truco. Le dicen a la audiencia, digo, a los estudiantes, le dicen a los estudiantes que estudien un texto que se encuentra en Proverbios donde se compara al perezoso con la hormiga y le dicen al perezoso que considere a la hormiga cómo trabaja, cuán trabajadora es la hormiga. La mayor parte de los estudiantes que leen ese texto y hacen un bosquejo milético sobre el texto, me entregan un sermón sobre el valor del trabajo. Trabajar es bueno, es necesario trabajar, Dios rechaza la pereza. Sin embargo, la mayor parte de la veces ni siquiera mencionan a Dios en el tema. Y termina siendo una exhortación a ser un buen obrero y un buen ciudadano. Y eso es el Evangelio. ¿Ser un buen hombre obrero, un buen ciudadano o el evangelio es algo más? Yo estoy convencido de que el evangelio es algo más. Y cuando yo les califico, dándoles una mala calificación, les tengo que decir, olvidaste que el texto programático, el texto central de Proverbios es Proverbios 1.7 que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Jehová. Y el perezoso es perezoso porque no tiene temor de Dios. Por eso el, el perezoso es perezoso, por eso el necio es necio. Si conocieran a Dios, ni fueran perezosos ni necios. Por lo tanto, este tema de la pereza hay que verlo en perspectiva teológica. De otro modo, lo que tenemos es un discursito diciendo a la gente que se porte bien. Y para eso la gente no es la iglesia. Tenemos que enseñar algo teológico, algo que nos hable de Dios. Y del mismo modo que dije hace un rato que es necesario. Hacer un plan de predicación. También es necesario evaluar nuestra predicación. Y yo sé, a nadie le gusta escuchar su voz grabada. Ya una persona profesional como tú, Melvin, está muy acostumbrada a tu voz en la radio. La mayor parte de la gente que escucha su voz grabada dice, no se parece a mí, ese no soy yo. Por lo tanto, es crucial que usted vence ese miedo y que usted grabe sus sermones. No solamente en audio, también en vídeo. Y que se vea. La mejor manera de uno controlar sus vicios en la predicación. Y cuando digo vicios, me refiero a las malas costumbres, los malos hábitos, las moletillas que, que uno va acumulando. Para mí es crucial, crucial, Mel, crucial. Que uno se vea. Yo tuve un estudiante que tenía una manía que sacaba a todo el grupo de paso. Cuando él iba a dar énfasis a una oración, se ponía de puntitas y daba tres saltitos, tres brinquitos. Y sabíamos que era un punto importante porque él se apoyaba en el púlpito, se ponía en, puntita, en la puntita de los pies y daba sus tres saltitos. Todo el mundo le decía, tú das tres saltitos, estás brincando, estás saltando. Él no nos creía. En aquel tiempo las cámaras de video era, costaban $1,500, $1,800 dólares y era el video grande de VHS, ¿verdad? Grabamos un sermón. Él se vio y me, me dice, profesor, estoy brincando. Y después de eso jamás lo volvió a hacer. Pues se vio. Esto es bien importante. Y quiero recalcar algo que dije hace un minutito. Hay que ser breve. Hay que saber que después de 20 o 25 minutos, la mayor parte de las personas ya llenaron su plato. Y yo sé que hay personas que entienden que son muy cortos, pero toma el caso de mi iglesia. Por lo regular yo empiezo a predicar ya de los 18, 20, 22 minutos, yo estoy cerca en la conclusión. Los sermones míos por lo regular duran de 18 minutos a 35 minutos el más largo. En el primer servicio están cerca de los 15, 16, 17 minutos y en el segundo servicio están cerca de los 30 minutos, 25, 30 minutos. Vamos a tomar ese segundo servicio. Tan pronto yo termino el sermón, hago un llamado a la oración. A veces a conversión, a veces es sencillamente un llamado a la oración. El equipo de ancianos y ancianas de la iglesia se coloca al frente y la gente pasa a recibir ministración. A veces la administración dura 10 minutos. A veces dura 20 minutos. El domingo de Pascua de Resurrección eh, cantaron tres himnos. El equipo de oración tuvo que cantar tres himnos porque la administración duró 25 minutos. Si usted predica 30 minutos y hay una administración de 25 minutos, la experiencia total del sermón y llamamiento está tomando 55 minutos. Ahora, yo le aseguro que si usted predica una hora, hora y media, cuando haga el llamado, son muy pocas las personas que van a pasar. De hecho, algunas ya probablemente se han parado y se han ido. Y hay otras personas que están orando profundamente para que usted termine. Así que la brevedad es una virtud.
0: Pablo, muchas gracias por este enriquecedor diálogo sobre consejos prácticos para la predicación. ¿Cómo pueden la gente establecer contacto contigo?
1: La forma más efectiva de comunicarse conmigo y ver los, los materiales que producimos es por medio de nuestros lugares en internet. Mi lugar principal en internet se llama www.drpablojimenez.com doctor abreviado con DR. Eso era un website completo, pero ahora esa dirección les redirige a un blog eh, de WordPress. Así que usted va a ir a un blog Todavía hay algunos documentos que tengo en el otro portal y del blog a veces le mando a aquel portal. Pero drpablojimenez.com ahora es drpablojimenez.wordpress.com, que es lo mismo. Si usted pone uno, le va a redirigir al otro. Allí hay toda una serie de secciones que usted puede ver. Allí están los materiales para los diversos cursos que yo doy, tanto en línea como presenciales. Están allí bajo el título de cursos. Hay estudios bíblicos bajo el título de Biblia. Hay sermones. Algunos están escritos completos en manuscritos, otros son bosquejos, pero en la mayor parte son audios y vídeos. En la parte que dice sermones. En la parte de homilética encuentra las conferencias y los escritos sobre teoría homilética. En la parte de homilética usted encuentra todos esos escritos y ensayos sobre el tema de la teoría de la predicación. Hay una parte de educación cristiana, otra parte de liderazgo y ahí también hay una parte para que usted pueda ver nuestra biografía, contactarse con nosotros y la parte de los libros. Si usted va ahí, va a poder ver nuestros libros, la mayor parte de los cuales se consiguen por Amazon. Nuestra segunda plataforma importantísima en YouTube. En YouTube tengo un canal que se llama Dr. Pablo Jiménez, así Dr. Pablo Jiménez. Y tenemos más de 700 videos y vamos ya por más de 1.8 millones de visualizaciones. Esperamos este año eh, llegar quizá para septiembre, octubre al, a la marca de los 2 millones de, de visualizaciones. Con ese mismo nombre, doctor Pablo Jiménez me consigue en Facebook, me consigue en Instagram, me consigue en, en Twitter. Si usted es de las personas que compran en la tienda cibernética de Apple que se llama iTunes y pone el nombre de Pablo a. Jiménez Sermones o Sermones de Pablo Jiménez, va a ver que estamos allí también y que tenemos un podcast.
0: Cambio 180